0: Jawohl, einen wunderschönen guten Abend beim FM4-Podcast-Festival. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Geht's euch gut? Ein kurzer Applaus. Habt ihr alle was zum Trinken? Nein, Aber macht nichts. Mein Name ist Stefan Elsbacher und ich darf euch heute durch diesen Abend führen, ein bisschen, euch und die zwei großartigen Podcaster, die ich dann gleich auf die Bühne bitten darf. Es ist das erste Podcast-Festival in Wien dieser Art ein bisschen. Ich finde, es gibt ja schon so... Poetry Slams, Live-Lesungen, Konzerte und so, aber Podcasts live, das ist noch ein bisschen Neuland. Das heißt, wir sind alle ein bisschen Pioniere heute und das finde ich schon ganz cool. Also es ist äh, schon unser Abend heute auch ein bisschen. Ähm, vom Ablauf her, ich äh, werde dann gleich eben die beiden auf die Bühne bitten und dann werden die natürlich live eine Folge ihres Podcasts vor euch ähm, zum Besten geben und danach könnt ihr... Fragen stellen. Also vielleicht gut aufpassen und ein bisschen mitschreiben. Nein, müsst nicht. Aber vielleicht dann, wenn Fragen auftauchen, die könnt ihr dann natürlich alle nachher stellen. Ich würde euch jetzt gerne gleich mal eine Wissensfrage stellen für den Anfang. Wisst ihr, was Podcast eigentlich heißt? Weil ich habe es nämlich nicht gewusst so richtig. Also, weiß, ja, da zeigt jemand auf. Und zwar schrei kurz raus. Ja, das ist lustig, iPod, ich glaube zu das ja, dass Apple alles erfunden hat von Anfang an. Ja. Sie waren wahrscheinlich auch vor dem Telefon. Na, äh, es ist, ähm, äh, Podcast äh, äh, setzt sich zusammen aus Pod, was ja eh klar ist, und Broadcast, also Veröffentlichung. Aber was Pod heißt, das war mir auch noch nicht ganz geläufig, Ist das heißt nicht Play on Demand, also Podcast, Play on Demand und Broadcast, das ist sehr interessant eigentlich, ich habe das nicht gewusst. Wer, also noch eine Frage hätte ich. Wer von euch hat noch nie Post Podcasts gehört? Seid, seid ehrlich. Niemand. Okay. Wer von euch hört mindestens einmal am Tag Podcasts? Auch nicht so viele. Okay. Wer von euch hört am liebsten Popkultur-Podcasts? Okay. Da zeigt eine auf. Wer von euch hört am liebsten Fitness-Podcasts? Gar niemand? Okay, euer okay, EIN. Oh ja. Wer von euch hört am liebsten LGBTIQ-Plus-Podcasts? Ja, es sind schon mehrere, okay. Und wer von euch hört am liebsten Podcasts, in denen das alles irgendwie stattfindet und wo ein Regisseur und ein DJ über das alles sehr persönlich sich unterhalten? <lacht> Super, ich glaube, ihr, ihr seid da richtig, ähm, dann ihr verzeiht bitte diesen blöden Wortwitz. Einen warmen Applaus für die warmen Brüder. Gerhard von der Hint und Gregor Schmiedinger, bitte. Hallo.
1: Danke, Stefan, für die warmen Worte. Ja, sehr gerne. Ist schon aufgenommen bei den warmen Brüdern.
0: Ja, wirklich? Ja, das ist cozy. Finde ich schön.
1: Wer hat unseren Podcast noch nie gehört? Tatsächlich einige, wow. okay. Äh, wie kommt es ja dann dazu, jetzt mitzukommen? Also ich denke das ist das ist so eine Sache, da nimmt man eigentlich Leute nicht unvorbereitet mit, so wie zum Bergsteigen oder Schneeschuhwandern ins Bergheim oder so, wie, so nimmt man, wie ist das passiert? Sag mal, Erst wie, ihr wurscht, wie sind die unter uns?
0: Er, er hat mich eingeladen und ganz ehrlich, ich bin
1: ich hoffe, dass wir hier Musik hören. Okay. Ja, sorry. <lacht> mit
0: der Musik Aber ist schon habt, vorbei. Aber ihr das Musik gehört. Das, das vor, bis, zumindest bis vor Britney Spears war das alles Gerag von der Hint, oder? Production. Ja, das ist richtig, weil ich will ja. die AKM-Kohle. Das ist der Grund. Also habt ihr jetzt meine Musik hören
1: müssen, weil hier wird AKM abgeliefert. Und, Gerhard, äh, du bist
0: autoritär und ehrlich. So ist, <lacht> ist es. Gnadenlos ehrlich. Ich muss euch kurz, ich meine, eigentlich muss man euch nicht wirklich vorstellen, aber ich tue es natürlich trotzdem. Gerald, du bist DJ, Clubveranstalter, du bist eine Szenegröße in Wien, in Österreich, in Mitteleuropa. <lacht> Eine, kleine, eine, eine mittelgroße eine körperlich etwa wurscht, lass ist das, ja, wir das. Okay. du machst zum Beispiel Fish Market Meat Market, ficken plus yeah. Yeah, Mutter und äh, du bist größter Justin Bieber Fan der Welt absolut oder? Ja. hat da äh, jetzt nicht nur musikalische Gründe <lacht> ja. spielt die Optik auch ein bisschen eine Rolle okay.
1: ja der Hund hat mir gerade die ganze Tour abgesagt ich habe sechs Tickets für die World Tour gehabt ja, ja. Hotels gebucht Flüge gebucht schön was Scheiße. Also alles abgesagt, ihr wisst das vielleicht, äh, psychische Probleme etc. Ja, er hat, er hat zwar die Möglichkeit, die dauernd lustige Stories zu posten, aber ja, not judging. Genau. Ich bin auf Hoffen, jeden Fall schwer enttäuscht. Ja, das ist ernst. im Park wieder das Muss man natürlich besser. ernst nehmen und wir haben jetzt nachher gleich ein ernstes Thema, nach der lustigen Einführung, ein ernstes Thema Beziehungen. Thema <lacht> kann das oder so oder so ich sein. Also ich bin ja gerade also für mich ist das ein ernstes Thema, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ja. ja. Justin
0: Bieber ist ganz vorne dabei. Der zweite warme Bruder, wenn ich so sagen darf, Gregor Schmiedinger, hallo. Du bist äh, Regisseur, äh, Kurzfilme, Boy Next Door, Homophobia, dann der großartige, preisgekrönte Film Neverland, dein letztes Werk, fantastisch. Ja, da kann man ruhig einmal schön. applaudieren. Noch.
2: Wo der Gerald ja auch die Musik dazu beigetragen hat, unter anderem mit Matt Moore und ähm, mit der Susanne in Electric Indigo und dem Matthias Baum.
0: Ja, aber nicht nur der Soundtrack ist super, auch der Inhalt des Films ist großartig. Also Da geht es ja auch um Angststörungen, ähm, club -Szene, also wie halt zum Beispiel Themen, die äh, auch sehr stark in euren Podcasts vertreten sind. Ähm, eins muss ich noch sagen, das Band, das uns dreier ein bisschen verbindet, ist tatsächlich Barbara Karlich. <lacht> das habe ich auch in einem eurer Podcasts gehört, ja. äh, weil ihr wart beide schon Gäste in einer Barbara Karlich-Show. Mit ja, aber ich war, ich,
1: ich war in der Schule, Ja, das muss man auch dazu ja, sagen, ich ja, alle, ja. als erwachsener Mann habe ich das natürlich nicht gemacht.
0: mein Frontallappen war noch nicht ganz ausgebildet, wie ich okay. das getan habe. Frontallappen, Sollte jetzt mal bei eine podcast folge Frontallappen nennen, das wäre völlig <lacht> geil. Und, äh, genau. Und Barbara Kallig war einmal bei mir in der Sendung, das war ein, mehr wollte ich eigentlich mehrmals Tatsächlich, also du warst nicht bei Barbara, Barbara war bei dir. Ja, ich weiß nicht, was jetzt coole ist. Das, ist. das ist wesentlich <lacht>
1: Weil, cooler, erzähl mal.
0: Nein, ich weiß, ja, es war eine Weihnachtssendung und sie war halt Stargeistin. Hat sie ein Geschenk gebracht? Selbstverständlich. selbstverständlich.
1: Also, die, ich schätze die Frau so ein, das ist ein Studiogast, die kommt dann mit Keksen.
0: Bingo! <lacht> <lacht> sie hat wirklich selbstgebackene Kekse mitgebracht. Ich mag aber auch, <lacht> auch Kekse, ich hätte ja, sowieso klassisch. Kekse gesagt. Ja. Gibt es heute Kekse? Es ist ja
1: Vorweihnachtszeit. Nein. Ich habe heute schon Kekse geschenkt bekommen, ich hoffe nachher dann bei, dem, bei der Interaktion, wenn wir nachher mit den Leuten, die da sind, äh, Bier trinken gehen, dass auch jemand Kekse dabei hat.
0: <lacht> Schauen wir mal, ihr habt jetzt Schaut ein bisschen Zeit, so um welche zu backen, ja? <lacht> ähm, aber wir sind ja wegen euch da. Ähm, okay. Euren Podcast gibt es jetzt seit Juni diesen Jahres, alle zwei Wochen nehmt ihr einen neuen Podcast auf, das ist euch bis jetzt gelungen, äh, es äh, gibt es jetzt zwölf Folgen und ihr nehmt heute live vor Publikum die 13. Folge auf. Nein. Ui, habe ich vierte. schlecht vorbereitet. <lacht> Nein, das ist halt leider schlecht schlecht. Warum nicht?
1: Nein, die 13. Folge ist nächste Woche. Wir machen eine Weihnachtsfolge. Aber äh, habt ihr die schon aufgenommen? Nein. Na eben, dann hat sie ja, Aber die kommt vorher. Ja, ja, Nein, aber ich, ich rede ich, von ich, heute. Wie aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen in unserem, in unseres Podcasts wissen, fliege ich jetzt dann bald mal weg. Und deshalb brauchen wir eine Folge wieder in meiner Abwesenheit. Ja, ja. Und dann nehmen wir die aber, von FM4.
0: Okay, Nein, aber ich muss ja fürs Live-Publikum jetzt ein bisschen... Wir sind so? jetzt im Jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Habt ihr ein Lieblingsthema eigentlich äh, schon gehabt? Oder was war eure Lieblingsfolge bis jetzt? Oder habt ihr da sowas? Oder ist ja. ja? Ähm, meine Lieblingsfolge war die
1: tatsächlich die Übertrennungen. Okay. Weil ich da eben äh, so gnadenlos ehrlich sein konnte. Was war deine Lieblingsfolge?
2: Also, die, die mir jetzt ins Sinn kommt, ist Queerbaiting. Ich finde die sehr gelungen. Also, es war sehr ja. zeitgenössisch da so. Die da Themen, ich, die wir da verarbeitet haben, also
1: Popkultur.
0: Pop Habe ich auch im Vorgespräch schon ein bisschen mitbekommen, da habt ihr euch ein bisschen gerieben zwischeneinander. Ja, also das da ganz also.
1: was Seltenes, weil wir, wir haben natürlich viel gemeinsam, aber manchmal sind wir dann doch nicht ganz einer Meinung und das sind ja immer die schönsten Momente, das stimmt Toll, ja. ja.
0: Streitet sie auch manchmal, also Nein. eben nicht schade eigentlich.
1: Außer, wenn man nicht Vielleicht, tue, wenn man auf die Bühne sollte. Ja, dann ja muss okay, man jetzt gerade, aber komm, das ist halt wirklich so. Geh mal runter, geh mal runter, was machen wir jetzt unten? So. Ich habe jetzt schon da herumtanzen müssen die ganze
0: Zeit und chillen. Hast also du es überlebt? Euer Podcast <lacht> heißt Warme Brüder. Also, wie ich zum ersten Mal den Titel gehört habe, habe ich mir schon ein bisschen gedacht, uh, schwierig einerseits, weil schon auch natürlich äh, negativ behaftet, äh, so, aber wie seid ihr auf den Titel gekommen und warum kann man das so machen?
2: Naja, also es war so, Gerald hat ja mich gefragt, er wollte den Podcast machen und hat dann mich gefragt, wann war das? Im Frühjahr irgendwann, glaube ich, ähm, ob ich da Lust drauf hätte und dann habe ich gesagt, ja sicher. Und dann ist mir relativ beurteilen dieser Titel eingefallen, weil ich den, den Begriff eben tatsächlich nur sozusagen aus meiner Jugend kenne, vom Land. Da sind halt schwul aus Brüder bezeichnet worden. Und so in der Tradition der queeren Kultur quasi, dass man sich sozusagen negativ behaftete Ausdrücke wieder aneignet und... Ähm, die rekontextualisiert, haben wir gedacht, machen wir das. Also das ist lustig, weil für mich hat es die Bedeutung mittlerweile überhaupt nicht mehr, wenn man schon so oft gehört hat. Ja. In einem anderen Kontext.
1: Also für mich hat es zumindest schon funktioniert.
0: Ja, ich finde, ja es ist auch ein wirklich guter Titel. Das heißt, ist einfach
1: cool, wenn man einen ja. Podcast starten will. Also ich habe quasi den einen Antrag gemacht und da äh, habe gedacht, ich gedacht, er wird sagen, es ist deppert und ich habe die Zeit nicht und gehe weg. Ähm, und, äh, und dann kommt halt sofort die erste Idee für den Titel und die hat passt, also wir haben wirklich nicht mehr nachdenken müssen. Und das war zum Glück bei vielen Sachen so, also es ist auch nicht so, dass wir über Themen streiten, sondern das ist sehr harmonisch mhm. und äh, das, das hoffen wir, dass das so bleibt. Aber ja. außer wenn wir auf die Bühne gehen, sehen <lacht> alles harmonisch. Ja, aber wie oft machen wir schon live?
0: Ja, schauen wir mal. Genau, äh, ich bin schon gespannt. In eurer ersten Folge, eben, äh, die ihr lustiger, also halt originellerweise auch sehr gut äh, Warm-Up genannt habt, <lacht> Lest ihr eine Liste vor, was euer Podcast alles äh, machen soll oder sein soll? Darf ich, ich lese das mal kurz vor. Äh, es soll sein schonungslos, provokant, ehrlich, politisch, in Klammer unkorrekt, fair und respektvoll. Seid ihr bis jetzt äh, damit zufrieden? Also, glaubt ihr, dass ihr das bis jetzt erreicht habt? Das...
2: Also ich glaube, am provokanten Spektrum sind wir jetzt nicht so weit vorangeschritten, aber sonst, ich glaube, wir sind relativ ehrlich, wir sind politisch. Uh, was war nun? Uh,
0: fair, uh, provokant, fair. schonungslos. Schonungslos
2: auch relativ, also vor allem auch wenn es um eigene Geschichten geht und so finde ich schon.
1: Ja, man schreibt halt, bevor man Podcast macht, so einen, so einen Pressetext, aber da wird jetzt jedes Wort auch nicht auf die Waagschale legen. Ja, ich weiß nicht, schonungslos wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir schonen sehr viel und sehr gern und versuchen, respektvolle Sprache zu haben. Mach mal rutscht dann auch was durch. Ja. ja,
2: aber schonungslos und respektlos ist nicht das Gleiche. Ja, das ist das, ein Unterschied. Da muss man jetzt den Unterschied erklären. <lacht> Schonungslos ist, würde ich eher mit direkt gleichsetzen und mhm. respektlos, indem ihr, also das ist eher das Wie mhm. und das ist ja das Was.
0: Mhm. <lacht> okay, das, der das die Werkstatt. Da könnt ihr einen eigenen Podcast draus machen. <lacht> ja, genau. Das ist ja eins eurer Lieblings. Die schonungslose Folge. <lacht> genau. Ihr habt, euer Podcast setzt sich auch zusammen aus dem Thema, also ihr begrüßt euch immer, dann habt ihr das Thema und am Schluss habt ihr auch immer einen Pop-Teil, also da redet ihr über Serien, Filme, Bücher, andere Podcasts. Wird das heute auch so sein, habt ihr... Nein. <lacht>
2: okay, also nein. wir haben so einen Eröffnungsteil, wo wir so noch mal kurz reden, was seit der letzten Folge mehr oder weniger uns begegnet ist oder uns bewegt hat. Mhm. Ähm, aber wir haben gesagt, wir lassen das Pop-Thema heute aus, weil glaube ich, das, der Deep Talk, wie es wir hier nennen, so viel hergibt, dass wir, glaube ich, das ja. gut fühlen können. Und wahrscheinlich wird die eine oder andere Pop-Referenz ja eh ihren Weg da rein finden. Mhm.
0: Was wird das Thema sein heute? Das Thema heute ist Beziehungen. Mhm. Ja,
1: und äh, das ähm, ist natürlich ein extrem persönliches Thema und äh, ein spannendes Setting, um so ein Thema auch mal zu besprechen. Ähm, und ich freue mich sehr drauf. Deshalb haben wir auch, äh, also ich wollte es eigentlich dann schon in der Folge machen, dass man das auch hört auf der Aufnahme, aber wurscht, jetzt sind wir eh schon mittendrin. Ähm, wir machen dann auch dazwischen eine Pause, weil ich garantiert dann auch noch ein bisschen Bier brauchen werde. Also so circa nach einer Stunde es machen wir mal eine kurze Pause, dass sich alle hier ein Bier holen können. Ähm, und äh, schnell Lulu, aber bald wieder zurück sein. Und dann machen wir am Ende noch ein QA statt dem Pop-Teil. Weil das wäre natürlich schade, wenn wir jetzt da, weiß ich nicht, über White Lotus oder ich nicht, keine Ahnung, irgendwas reden. Ja. Und anstatt mit den Leuten hier zu kommunizieren, ich sehe ja lauter äh, total aufmerksame
0: junge Menschen, genau. die bestimmt Fragen haben. Wollen wir die Aufmerksamkeit nicht äh, quasi ähm, zu sehr strapazieren? wollen wir einfach loslegen. FM4 äh, wird übrigens diesen Podcast auch ausstrahlen und zwar am 27. Dezember von 21 bis 22 Uhr. Ihr werdet diesen Podcast publishen, wie sagt man da? veröffentlichen, mhm. stimmt. Am 5. Jänner. Und dann würde ich sagen, legt's los. Viel Spaß bei Beziehungen von den warmen Brüdern.
1: Danke Stefan. Schauen wir mal auf die Uhr. Ja, die liegen ja eh gut. Auch bevor wir über Beziehungen reden. Das das Warme ah, Chinge
0: mit Gregor Schmidinger und Gerald van der
1: Hent. Danke, Jan. Ähm, genau, bevor wir über Beziehungen reden, wollte ich dich jetzt auch noch so quasi on tape fragen, was, wie das für dich jetzt ist, so das erste halbe Jahr gemeinsam mit mir. Wie ist denn das für dich so gelaufen? Ähm, was kann man da schon sein Resümee ziehen? Was hat sich in deinem Leben geändert? Wie ist das, wenn man jetzt Podcaster ist? Also, das läuft ja gut. Hat sich da bei dir was verändert im Leben? Das wollte ich dich jetzt mal vor. Acora Publico heißt das so? Wo sind die Lateiner? Da ein Mediziner in der vierten Reihe. Heißt das so? Ja? Also, vor Publikum wollte ich dich das fragen.
2: Naja, das hat sich mal geändert, oder? Dass man vor Publikum über persönliche Dinge sprechen. Mhm. Also das ist definitiv neu. Ähm, ja, sicher hat sich einiges geändert, weil also wir kennen uns ja zehn Jahre, aber ich glaube, wir haben in diesen zehn Jahren nicht so viel Zeit übernommen verbracht wie im letzten halben Jahr, habe ich das Gefühl. Ähm, also es ist schon so eine Intensivierung. Also, und, und ich merke schon, dass ich, so, dass ich dich halt von einer anderen Seite kenne. Aha, was hast du da entdeckt <lacht> bei mir? Naja, also vielleicht einmal ein bisschen eine ungeduldigere Seite, die man, die man sonst in der Öffentlichkeit
1: nicht so wahrnimmt. Okay. In welcher Situation? Sagt er mal ein Beispiel, das interessiert mich jetzt. Also ich, ich, ich kenne mich ja nur als ungeduldigen Menschen. Also ich, <lacht> also ich, ich, hättest du mich vor dem Podcast als geduldigen Menschen beschrieben?
2: Nein, das nicht. Aber man kriegt es nicht so mit, wenn man nicht so sagen, in den, in den äh, heißen Phasen da irgendwie so dabei okay. ist. Ja. Also es gibt jetzt keine besondere Erinnerung oder
1: so dran. Also was sich was ich in meinem Leben total verändert hat, ist, dass halt wirklich, ich habe jetzt mal auch so alles mal nochmal durchgehört, du kannst halt mein Leben verfolgen, ja, äh, seit äh, Juni, und da hat sich sehr viel getan, ähm, und äh, das machen viele Menschen auch, das heißt, es gibt einfach hunderte Menschen, irgendwo, die tatsächlich auf Schritt und Tritt wissen, was sich so bei mir tut, weil die halt auch sehr offen über alles redet und ähm, irgendwie ist das also ein bisschen ein Seelenstrip, die vielleicht auch, aber ich habe mir überlegt, dass das vielleicht eigentlich was sehr Wichtiges ist, dass das auch, ich möchte mich da jetzt nicht wichtig machen, aber ich glaube, dass das schon eine Sache ist, die das müssen halt auch wache Leute machen, oder? Ich glaube, dafür ist nicht jeder geboren. Aber es ist auch wichtig, dass das halt irgendwelche Leute tun, weil man irgendwie da dann doch eine, einen, einen Weg findet, einzuhaken und irgendwie was für sich wieder mitnimmt, oder? Ja, naja,
2: Reibungsfläche hast du halt, oder? Also wo du die abgleichen kannst mit dir selbst, wie du reagieren wirst, was du tun wirst, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und das, also, das haben wir schon im Thema Beziehungen drinnen, weil ich glaube, da wir sind ja Beziehungswesen per se und, und, und wir können uns ja immer nur verorten, quasi in einem Verhältnis zu jemand anders oder etwas anderem ja. und das glaube ich sind schon so, also was hat früher, ich mein, das ist ein fiktionales Werk ja genauso, oder? Also wenn ich jetzt äh, Jane Austen lese oder so, keine Ahnung, ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich mich auch dran, dran messen oder dran reiben und sagen, okay, was, was, was mitnehmen oder abgleichen, sage ich jetzt einmal, und ja. das wird am Podcast genauso, also wir sind jetzt wahrscheinlich nicht so literarisch oder lyrisch wie vielleicht ja. andere Formate, äh, dafür halt unmittelbarer und, und vielleicht roher. Ähm, bei mir ist es lustigerweise gar nicht so sehr die Jetztzeit, die glaube ich im Podcast verarbeitet wird. Bei mir ist es eher die Vergangenheit. Ähm, wir haben ja vorher drüber gesprochen, also das Thema Coming Out, mhm. was in der ersten Folge <lacht> Thema war und was dann, wo man mir gedacht hab, so okay, mach das in der ersten Folge, weil dann das hören noch nicht so viele, weil es trotzdem noch so ein bisschen ein schambehaftetes Thema ja. war. Und dann hat sie gleich Ö3 irgendwie <lacht> zitiert in ihrer Podcastfolge und dann war es ja
1: gleich mal, da draußen. Das ist schon geil, wenn deine eigene Coming-out-Geschichte, die du für so einen intimen Podcast aufnimmst, auf Ö3, also dem größten Radiosender, naja, rausgeht, einem, das ist schon
2: geil. Vor allem halt meinem, meinem Jugendlichen, also meinem inneren Jugendlichen ist es halt schon arg eingefallen. Also mhm. mein Freund ist ja da, hallo Schatzi. Der kann es ja, also wie ich das gehört habe, dass ich immer nicht gewusst, dass die dieses Zitat nehmen aus dieser Folge ja, ja. und ich war von <lacht> den Folgen immer nur rumgequietscht haben. Weil man das na wirklich, man ist so unangenehm, oh Gott, das war die ganze Welt. Und ich mache mach schon seit Jahrzehnten Filme drüber und ich gebe Interviews drüber, aber das war, das war einfach so ein Teil, der für naja, mich so aus, aufgearbeitet war. Und wo auch andere Beziehungen wieder stattgefunden hat ähm, die mit meinem Vater, habe ich auch schon im Podcast vorher erwähnt. Aber mhm. wo wir das erste Mal nach 20 Jahren darüber gesprochen haben, wie er das erlebt hat und wie ich das habe erlebt habe.
1: Das ist ja irre.
2: Also, ich glaube schon, dass es so, also es gibt ja diesen Spruch quasi, ich mache keinen Podcast gegen Therapie. Also, ich glaube schon, dass es so
1: <lacht> therapeutische wir wir Qualitäten haben kann. Ja, hat natürlich. Es ist eineinhalb Stunden lang konzentriert über was. Ich, übrigens, spannend. Also, du wolltest ja irgendwie nie so jetzt sagen, wer dein Freund ist. Also, da war das Namen jetzt. habe
2: ich ja noch nicht gewählt. War das ja, aber jetzt
1: gerade so vierte Reihe, da sitzt man, ist das jetzt. jetzt hast du ich, gesagt. Du hast, du hast vierte Reihe <lacht> gesagt. <lacht> Ich gesagt, ein Mediziner sitzt in der Führung. Oder meinst du gerade jetzt? <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich brauche mehr Bier auf jeden Fall. <lacht> was sich noch in meinem Leben geändert hat. Ich muss jetzt schnell das Thema wechseln, wenn ja, ich eine Bücher <lacht> bekomme. Ähm, was sich noch in meinem Leben geändert hat, ist, äh, kennt ihr das noch das Testbild vom ORF früher oder vom Fernsehen? Ich weiß nicht, ob das nur im ORF ist oder international im Fernsehen. Ihr könnt euch erinnern mit diesen bunten Kasteln. So schaut jetzt mein Kalender aus, weil ich meinen Teil meines Kalenders mit Gregor teile. Ja? Ähm, diesen heutigen Abend habe ich eingetragen in unseren Shared Kalender mit 17 Uhr warme Brüder live. Nach wenigen Sekunden geht es auf meinem Handy, bim, 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 bim. 17 Uhr Ankunft, 17.30 Uhr Soundcheck, 17.45 Uhr Aufbau, 18 Uhr Essen und so weiter. Also das ist auch etwas, an das muss ich mich erstmal gewöhnen. <lacht> Dabei
2: bist du eh so ein extrem durchorganisierter Typ. Ja, aber das ist ja schon, also, ich ball das on the neurotic. Ja, du hast mir den Timetable geschickt, ich muss nur eintragen <lacht> im Kalender, ich kann da nichts dafür. Ich bin nur organisiert, ich vergiss nichts.
1: Das Schöne ist, dass ja sowas eh nie hält, weil wann war man dann da, weil im ja, ganz Wien gibt es kein Taxi. Was ist denn los mit den Taxis? Hat jemand eine Theorie? Was ist denn da los? So, wann gibt man kein Taxi mehr in Wien? Ja, Vorweihnachtszeit ja no und, es, und es nieselt. Ja, aber komm. Ja. Ich meine, man kann es nicht mehr auf Uber schieben, weil Uber hat bei mir gesagt, 14 Minuten. Mhm. Und dann klickst du es an und dann klickt der das weg. Ja. Also es geht halt nicht, da, man muss ja in einer Stadt irgendwie ein Taxi bekommen.
2: Ich bin mit dem Scooter hergefahren.
1: <lacht> Kannst du, kannst du dir deine ganze Vorstellungskraft jetzt zusammennehmen und kannst du mich auf so einem Elektroscooter vorstellen, wie ich vom fünften Bezirk von Bruno Kreisky packte ein scooter mit dem Grinsen. Aber hast du nicht vor einem Jahr oder so eine Umfrage Ja, es also ist ein Facebook sehr, sehr böses, gescheitertes Moment. Was ein guter Scooter ist, wenn du einen Scooter <lacht> zulegen möchtest. Ja, das, das hat einen anderen Grund. Das ist, weil ich alles kaufe und dann nicht verwende. Ich habe eine Kaufsucht. Das heißt, ich habe ich hab so ein Ding einmal gekauft, aber ich habe es halt nicht verwendet. Ich wollte halt mich informieren, was das Beste ja, was ist, ist. Momentan da, recherchiere ist ich gerade passiert? Saugroboter. Falls jemand interessiert ist, ich kann euch sagen, ich kann einen Saugroboter empfehlen, der wischt auch und der kann selbstständig das Wischblatt einfahren, wenn ein Teppich kommt und fährt um die Schlapfen und um die Kabel herum. Es ist sensationell. Werde ich natürlich nicht kaufen, weil mein Hund würde wahrscheinlich den Saugroboter innerhalb von 10 Minuten abmontieren. Vielleicht kaufe ich ihn aber doch und packe ihn einfach nie aus. Ja, ist auch eine Form von Beziehung. Sucht ist auch. <lacht> Sucht ist übrigens auch ein Thema, das wir uns bald vornehmen, da habe ich auch viel ja, genau, beizutragen. Das steht schon auf dem, auf dem äh, ja. Plan. Äh, vielleicht gleich zum Thema Beziehungen. Äh, Aber ganz mal, machen wir Opening nur oder lassen wir Ja, es. hast du noch was? Naja, also ja, opening.
2: Mir, mir ist schon was begegnet diese Woche, was sehr ähm, äh, ein wichtiger Meilenstein war, der Respect for Marriage Act in Amerika. Mhm. Hast du mitgekriegt, oder? Ich, dass es ja quasi Amra, Amra gesetzlich Ande. verankert ist, ähm, das, das Recht auf Ehe und dass du zwar nicht in jedem Bundesstaat jetzt gleichgeschlechtliche Ehe schließen kannst, aber dass jeder Bundesstaat das anerkennen muss. Mhm. Und das war schon ein, richtiger, ein wichtiger Meilenstein, weil wir so sagen, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe und ich weiß auch, dass eine Juristin im Saal ist, Die kann mich gerne korrigieren, wenn ich mir so Blödsinn sagt, äh, dass es auch der, der Oberste Gerichtshof, hm. der Supreme Court quasi äh, nicht mehr kippen kann. Das ist in Europa übrigens noch nicht der Fall, ne? Na doch. Es ist noch,
1: es ist noch in der so Europäischen Union gab es nicht, das eben nicht doch der
2: Fall. Aber es gilt doch als gilt, oder? Ja. Gilt es denn als
1: Menschenrecht? Also ich glaube, dass, dass hat es Graubner, ich nicht, hat das gerade diskutiert wurde. Ich glaube, erstritten. vernommen zu haben, dass es eben zum Beispiel Länder gibt, so wie Polen und Ungarn, die das nicht anerkennen. Und bin mir ziemlich sicher. Okay. Das heißt, er hätte dann in dem Fall... Äh, hätten die Vereinigten Staaten uns was voraus. Aber wir werden das in der Pause verifizieren. Denkt man eh dann nicht dran und holen nur ein Bier. Aber wir sagen das jetzt mal.
2: So Soviel zum Gay News.
1: <lacht> <lacht> Na gut. Ja, ich wollte eben eh, es war übrigens eh noch im Opening gedacht, weil ich wollte halt so als Überleitung eine Geschichte erzählen, die mir gerade passiert ist. Wie gesagt, hemmungslos ehrlich. Und äh, die Leute, die unseren Podcast verfolgen, also alle außer drei, äh, schämt euch. <lacht> Nein, no shame. Wir haben eine eigene Folge über Shame auch, was ihr wüsstet, wenn ihr sie gehört hättet. Ähm, äh, ich habe ja eine Trennung hinter mir und gestern war wieder so ein Meilenstein in der Trennung. Nämlich, äh, dass ich ähm, mir Tinder installiert habe, weil ich hatte eine längere Wartezeit auf, auf einer Post. Ach so was, Taxis und Post. Post in Wien. Das funktioniert auch nicht. So, und ich, also, ich stehe so in der Schlange in der Post und ich weiß so, das wird so eine gepflegte Stunde. Jetzt dauern, aber ich dachte, mach mach's halt Tinder. Wurscht, ob du auf der Couch liegst. Und äh, der erste vorgeschlagene Mensch, der auf meinem Bildschirm erscheint, wie ich mein Profil fertig habe, ist mein Ex-Freund. Das <lacht> ist not even funny. Also in dem Moment bin ich da gestanden in der Post... Mein Herz ist so ein paar Stockwerke runtergefahren. Mhm. Ich habe nachher gleich einen Autounfall gehabt, das war gestern überhaupt ein toller Tag. Ähm, Knöllchen dazwischen noch bekommen, Knöllchen, sagen die Deutschen, wie sagen wir, Strafzettel. Also war ich super gelaufen. Nein, und es ist mir wirklich den ganzen Tag schlecht gegangen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ich meine, ist ja klar, das ist ja, ähm, ich, ist ja auch kein, keine, keine Nonne. Und es ist ja auch kein, ich liebe ja nicht zur Libertät. ist ja auch klar, warum gestehe ich das nicht zu, warum schmerzt das?
2: Ja, die Frage musst du beantworten. Ich frage jetzt aber dich.
1: Es <lacht> war einfach. Naja, also ich mein, die Beziehung vielleicht jetzt einfach. Ja.
2: Naja, ich meine, die Beziehung ist ja Zeit lang gegangen. Also das ist schon logisch, dass es nicht innerhalb von einem halben Jahr erledigt ist emotional.
1: Also es würde mich überraschen, wenn es anders wäre. Also in der Trennung Meilenstein, und ich glaube, das ist halt wirklich einer davon, wenn, du dann, wenn dir bewusst wird, du weißt das ja natürlich im Hintergrund. Ja, ja. Du weißt das natürlich, aber dann wird dir bewusst, pass auf, jetzt, der ist halt am Markt. Ja, und da wird, wird was passieren und dann fängt das Hirn an und das geht mich nichts an und das ist, aber es ist trotzdem nicht leibernd na sicher ja. aber andererseits,
2: wenn du es nicht sehen willst, kannst du ja denken er ist schon auf dem Market also.
1: mhm.
2: ich weiß nicht, ob der Gedanke was ist. ich habe es nicht verstanden, er ist schon auf dem Market naja, wenn du es nicht sehen willst auf Plattformen so. dann könnte es sein, dass er schon wieder weg
1: ist ja, macht man es einfach geschickt ja, ich mach's halt geschickt. Ich zahle halt diese Scheiß 30 Euro auf den Plattformen, dass man mich erst sieht, wenn ich jemanden anklicke. Also das kann man machen? Ja, natürlich. Seit wann? Das, kann das ist man. neu, oder? Das kann ja, 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 müssen wir eine neue Folge über Online-Dating machen. Jetzt, wo ja, ich das mache, ja, kann ja, alle stimmt, ich alle so Tricks. Ja, das war ja unfair bei der letzten Folge Online-Dating, weil ich ja jahrelang weg vom Online-Dating. Aber jetzt, hey. <lacht> ich ich brauche so einen kleinen Kredit demnächst, weil ich überall <lacht> zahle dafür, dass mich keiner sieht. Aber das ist halt bei mir auch blöd. Ja. Also, wenn man mich sieht, weil ich in Wien mit diesen Veranstaltungen, die ich mache und so weiter, in dieser schwulen Bubble ja auch so eine gewisse. Sage ich jetzt mal. Äh, also man kennt mich halt, ja. Und das brauche ich dann auch halt nicht, dass die Leute sagen, jetzt hat er sich gerade getrennt und dann ist er da gleich und schau mal, was da steht. Haha, der steht auf das, glaubst du wirklich? Also, das ist halt auch was, die naja, möchte ich aber, mich gerade nicht aussetzen. Aber
2: glaubst du, dass da wirklich wer so? <lacht> naja, wenn sie, aber, aber sorry, wenn sie jemand trennt, dann gehe ich davon aus, dass da finde ich in Plattformen auftaucht. Also wer da überrascht ist, ich
1: schon also, du glaubst also du hast ja momentan keine Dating-Apps, aber angenommen, du hättest ein Profil, dann glaubst du ja nicht, so wie du die schwulen Szene, ich spreche jetzt mal hier speziell von schwulen Männern kennst, ja. dass die Leute nicht gossipen würden über dich und Screenshots verschicken würden. Schau mal, ich habe den Gregor gefunden. Ach komm.
2: Wirklich? Ah. Also, also Screenshotten und, und Dings verschicken, glaubst du? Ich
1: krieg solche ja Screenshots ständig schon von Leuten, von die, die keine Filme machen, die keine Partys veranstalten, ja. aber einfach so. Ja schau mal, da sind wieder fünf Leute gemeinsam, die sind sicher auf einer Party, haha. was kriegst du nicht? Nein. Ich hänge mit den falschen Leuten von ab, glaube ich. Du bist zu ja. diesen
2: Plattformen, du zahlst dafür, dass man die nicht findet. Ja. Und wie erfolgreich bist
1: ähm, Sehr unerfolgreich, ähm, sehr wenig erfolgreich. Ähm, weil, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das ist auch nicht mein Medium, glaube ich. Ich bin der analoge Typ. Mhm. Ähm, ich spiele ja lieber aber, okay,
2: Aber jetzt von deinen früheren
1: Beziehungen ausgehend, wo hast du dich kennengelernt? Oder wie hast du dich kennengelernt? Boah, das ist, also die letzte ist ja Jahr, sieben Jahre her, ja, das war analog im Club. Mhm. Mein Ex-Freund, ich habe aufgelegt, Opening im Sass, für die Leute, die das kennen, ein toller Boutique-Club im ersten Bezirk, habe meine... Erste Nummer gespielt und hereinkam dieser wunderbare, junge, schöne Mann. Und äh, ich habe jemanden anderen versucht weiterzuspielen, bin hingegangen und habe mit ihm ein Bier getrunken. Analog. Okay, und davor? Ähm, gut, davor, das ist eine Expuse, das war digital. <lacht> Und davor, die meisten sind tatsächlich analog, aber Gab ich habe ein auch oder? einfach, wenn ich in ein Lokal gehe und Leute kennenlerne, äh, habe ich tatsächlich mehr Erfolg, als wenn ich da online bin. Ähm, das habe ich mich eh auch schon... Ich glaube auch nicht, dass ich auf Fotos besonders gut ausschaue, oder? Wie findet ihr das? Schau, äh, kennt ihr meine... Wer kennt mein Instagram nicht? Gut, ihr, äh, ihr macht, wir machen das nachher, ja? Also... <lacht> Natürlich, ich brauche Follower, Mit ihr werdet nachher dieses, diese Show verlassen. Habt ihr Instagram auch? Okay, also die, die kein Instagram haben, ihr müsst es jetzt nicht extra installieren. Das ist okay, also das können wir so lassen. Die, die eins haben, die werden mich nachher bitte adden. Diejenigen, die Instagram haben, haben mich hoffentlich geaddet, oder? Also die folgen mir. Wie, wie findet ihr meine Fotos? Okay. Ich finde sie nämlich selber fürchterlich. Aber kann auch sein, dass das auch so ein Ding ist. Gibt es wirklich Leute, die selber ihre eigenen Fotos gut finden? Bestimmt. Findest du deine eigenen Fotos gut?
2: Äh, ja, als Zehnte meistens dann.
1: Das ist okay, also ja. auch. Na sicher. Aber ich finde das Zehnte kurz... halt immer nur tolerable. Ja? Aber, also das schau, Zehnte aber das ist dann Problem immer nur so ist, gut, dass es gerade
2: geht. Aber das Problem, glaube ich, mit Online-Dating, ich weiß noch mal, in der online dating voll wahrscheinlich haben wir darüber gesprochen, das Ding, glaube ich, mit Online-Dating ist ja, dass sie jeder so präsentiert, wie er sie gern sehen würde. Und man dann mehr oder weniger ja nur verlieren kann. Weil dann sozusagen die, die Inszenierung ja nicht erfüllt werden kann, logischerweise. Das heißt, du nimmst dem anderen ja überhaupt die Möglichkeit, die... So kennst du wie im Club, zum Beispiel du gehst hin du bist ja unvoreingenommen, du hast mm. den ersten Eindruck, du findest, findest du attraktiv oder nicht, ja. aber du plauderst und dann merkst du okay, gut, weit oder nicht. Ja, so. richtig. Und zum Beispiel, mein Freund und ich, wir haben uns ja auch bei dem Fischmarkt kennengelernt und dann mm. ist das. Also das war so.
1: Matchmaker, gell? Genau.
2: Ja. Und wir haben, wir haben am Anfang auch gesagt, also hätten wir uns auf, auf, auf Grindr gesehen, wir hätten uns nicht angeschrieben. Wahrscheinlich.
1: Sag mal, was war denn dein schlimmstes Erlebnis, wo Realität und Profil ein bisschen auseinander Das heißt Deine Story? Boah, das folgt mir sogar. Das zu ist gar. Jetzt hart, gell?
2: Es geht aber in beide Richtungen. weil Es gibt dann auch, wo du denkst, oh, das wird fix nix und dann machst du es aber trotzdem aus irgendeinem Grund und dann bist du hin und dann ist es aber trotzdem
1: ganz Gassenhauer da, wo das mal passiert ist, wo es so ganz schlimm war. Ich überlege wenn man es einfährt, sage ich dir Bescheid. Aber es okay, auch schwierig natürlich, dass man nicht respektlos ist, vielleicht jemandem gegenüber, wenn man dann zum Beispiel optisch enttäuscht war, dann machen wir das jetzt nicht. Gell? Das wäre auch traurig. Aber
2: es ist dann eher weniger sozusagen optisch, sondern wo man dann merkt, so mhm. das ist auf Sympathieebene funktioniert es ja. Sympathie funktioniert's einfach nicht.
1: Was, es gibt ja so viele Dinge, die wichtig sind, ob dann wirklich so Attraction herrscht. Ja? Nämlich, es ist ja nämlich nicht nur das Foto und der Körper, sondern der Geruch ist bei mir total wichtig. Ja, das heißt jetzt nicht, dass jemand, der ich nicht mag, stinkt, aber es ist halt eine andere Duftnote als die, die mir vorschwebt oder auf die, die ich offenbar anspringe. Oder Haptik, die Bewegungen, wie jemand geht. Ja, das ist, wobei ich jetzt auch kein Schema kennen kann, aber gibt es einfach Situationen, wo jemand vor mir geht und es geht halt gar nicht. Und dann gibt es manchmal Leute, die gehen und ich sage, so, uh, der geht aber schön.
2: Also ich finde so ganz, ganz elementar ist Küssen. Wenn Küssen nicht passt, und da habe ich ein bisschen die Schiss gehabt, ähm, bei, bei, bei uns am ersten Kuss, ob es dann was wird oder nicht, Gott sei Dank ist es wohl. Das ist ein heikler Moment in so einer Beziehung, der erste Kuss. Nein, weil, weil wenn das nicht funktioniert, oder wenn du also, oder, also, ich kenne es ja wenn man Leute angreift, und, und, und ich kann es gar nicht sagen, was es ist, aber das fühlt sich nicht richtig an.
1: Mhm.
2: Und wenn das nicht passt, dann ist es, glaube ich, schwierig. Was macht man in der Situation? Naja, wahrscheinlich halt Next, oder? <lacht> Bist du so eiskalt, sagst du nichts? Naja, du, du wenn, es, wenn es auf so einer elementaren Ebene funktioniert, also woran machst du das denn dann fest? Weil, mm. ich, weil, weil ich muss mir irgendwie hingezogen und, und sicher, und also da, da gibt es ja verschiedene Komponenten und Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Aber wenn es so elementar nicht funktioniert, und vielleicht kannst du was entwickeln, kann auch sein.
1: Und das ist halt so, dass jetzt eben... Wie, wie soll man wieder mit einem Menschen, man kann sich das nach sieben Jahren ja fast nicht mehr vorstellen, wieder mit jemandem so eine Basis finden, so eine Intimität, dieser ganze Weg und das ist auch so schlangwierig. Und scheiße, das erste Mal küssen, das erste Mal gemeinsam essen, dann geht da da vielleicht was am Nerv, was du denkst, dann denkst du wieder, sei nicht so oberflächlich, dann geht dir das halt am Nerv, gib ihm trotzdem eine Chance. Oh, wie soll ich denn das alles jetzt wieder machen? Wie mache ich denn das wieder? Ja, einfach machen. Oh. Ja. <lacht> Meine Lust hält sich in Grenzen. Ja, vielleicht brauchst du noch ein bisschen. Ja es, ist ja, es ist sowieso, das ist ja das. Nach sieben Jahren, jetzt nach einem halben Jahr so glauben, man kann. Ich bin ja selber, ich bin ja noch nicht in der Lage, jetzt eine Wie Beziehung haben jetzt? einzugehen. Aber haben wir das nicht exakt beim Trennungsdings? halbe Beziehungszeit? Ja, das halte ich ja auch wieder für so so algorithmische, äh, arithmetische, Entschuldigung, algorithmische. <lacht> mehr Bier. Also so arithmetische Lösungen, so wie nach sechs Monaten wird es besser, nach der halben Beziehung, also das ist ja natürlich alles Kokolores. Co naja, es gibt einfach eine Perspektive, es ist ja nicht darum, dass du die Uhr dann auch stellst, oder? Also dreieinhalb Jahre möchte ich jetzt nicht hoffentlich alleine mein Dasein fristen müssen, aber ich kann, es muss halt, es muss sich ja bei mir was ändern. Wir sind übrigens gerade mehr beim Thema Trennung als beim Thema ja, Beziehung, aber klar. wir werden gleich, den, wir schaffen sicher gleich die Kurve. Ich schaue mal auf die Uhr. Ah, wir haben noch Zeit. Um, ich also ich, ich, ich denke mal zuerst muss ich halt mit mir klarkommen ja. Das muss ich mal schaffen dass ich selber einen Alltag allein bewältige ohne dass ich mich ablenke mit Dingen wie ständig ins Handy schauen mhm. äh, Fernsehen ständig äh, saufen saufi, saufi. ich glaube seitdem in den sechs Monaten gibt es wahrscheinlich äh, zehn Nächte wo ich gar nichts getrunken habe ja. und äh, das, ist, das ist relativ, relativ wenig Nächte sind das. Mhm. von wie viel sind Sie die 150 ja. also muss ich zuerst mal, also ich kann ja nicht jetzt jemanden anderen Menschen zumuten, mit mir Zeit zu verbringen, wenn ich gerade selber mit mir keine mhm. Zeit verbringen kann. Ja. Das geht sich halt noch nicht aus. Ja. Ne? Also das ist schwierig. Ja. Es wird kurz eine Therapiestruppe. In
2: Ausbildung. Ich, aber ich muss dazu sagen, ich muss natürlich auch jemanden
1: dafür, das zu besprechen. Ja, genau. Und dass auch Leute zuhören. <lacht> Mir hilft das. Ich bin aber ein Bühnenmensch und ich mag das. wenn Ich weiß nicht, vielleicht ist das, das ist, ich muss ich das auch mal reflektieren. Aber ich finde das immer gut, wenn Leute Nein, das hören. Es ist,
2: Ich finde es find ja mega spannend. Was mich interessieren wird, weil wir heute ein bisschen über Bindungstypen sprechen. Kennst du die Bindungstypen?
1: Na selbstverständlich, man Was bereitet sich doch vor. Aber bevor wir das machen, muss ich noch eine Sache dich fragen. Darf ich? Na ja, bitte. Kannst du dich erinnern, dass ich dir mal einen Beziehungsantrag gemacht habe? Ja. Tatsächlich, weißt ja. du das noch? Das sag ich nämlich im war im vorher. alten Werk. <lacht> Vor zehn Jahren. Ich habe gehofft, du hast das vergessen. Also, wir kennen uns seit ja circa zehn Jahren. Ja. Und äh, willst du das oder ich? Jetzt schau ja. mal, nein, Wir schauen mal, ob wir dieselbe Erinnerung haben. Ich erzähle es mal so, wie ich es in Erinnerung habe. weil In zehn Jahren da ändert sich doch viel. Ja? Da denkst du zurück, man legt sich immer so einen Schleier drüber. Gesagt. Ich habe irgendwie, glaube ich, so relativ pragmatisch damals.
2: Ja, das war bei der Crowdfunding-Schlussparty, genau. die du geschmissen hast im Werk. Für Homophobie. Genau.
1: Relativ, also relativ von Gregor
2: alkoholisiert, ja. dann irgendwann zu mir gesagt, ob, ob wir essen gehen wollen, glaube ich, war das Ding, oder? Das okay. Und dann später hast du ah. auf irgendeiner auf hour hast gesagt, ich hätte damals einen Antrag machen sollen, also ich, irgendwie so. ich habe das so in
1: Erinnerung, dass ich wirklich relativ pragmatisch fast schon kalt einfach vorgeschlagen ja. habe, das wäre doch, und da kommen wir jetzt dann gleich zu was in meinem Hirn Aha. so mit Beziehungen abgeht ja. und was alles falsch läuft. Ähm, das das wäre doch was. So ein toller Filmemacher und so ein toller ähm, Musikant oder Veranstalter <lacht> etc. DJ. Das wäre doch ein gutes Bar für hübsch finde ich dich eigentlich auch. Ja, das, das wäre doch das wäre cool. Das wird doch für Wien. Das wäre cool. Wir wären doch ein tolles Bar. Also pragmatisch quasi so fast so ein Business Deal mehr ein bisschen. <lacht> Also so habe ich das in Erinnerung, dass ich das so vielleicht. kann Keine Top zehn Jahre sind zehn ja, Jahre und du, du weißt, ich bin im Nachtleben das hat sich viel. Im Nachhalt,
2: ja. Nachhalt glaube ich, ja, könnte ich es so unterschreiben. Also, ich Aber du kannst ehrlich, ja, nein, ich glaube, das <lacht> ist never ever.
1: Never <lacht> ever. Also, <lacht> Ich glaube, dann wären es keine zehn Nächte zu, ohne Alkohol gewesen in letzter halbe Zu den Bindungstypen, weil ich glaube, wir
2: sind, wir sind gar nicht, ja. nicht kompliziert.
1: Aber dann fangen wir mal an, dann Referat. Dann gehen wir no, mal das rein. So, kaum, Übrigens, Thema Beziehung und wir bleiben beim Thema. Entschuldigung, ich bin heute schon korrigiert worden. Ich habe gesagt, bleiben wir beim Thema Liebesbeziehungen und es wurde gesagt, nein, romantische Beziehungen. <lacht> Okay, wir bleiben beim Thema romantische Beziehungen. Die drei Beziehungstypen, hast du dir die angeschaut? Ja, sicher. Kriegst du das zusammen?
2: Ich habe ja Abschlussprüfungen ja Abschlussprüfung gehabt vor drei Wochen. Eigentlich sind es aber vereinfacht es sind es drei.
1: Genau, eigentlich vier. Na dann
2: mach mal. Na, es gibt einen sichergebundenen. Wie? Den sicher gebundenen. Also den ich kennen als den sicheren Typen. Ja. ja, sicher gebunden ist der. Also, vielleicht ganz kurz zu erklären: Es kommt aus der Entwicklungspsychologie heraus und bezieht sich darauf, welche Erfahrungen man in der frühen Kindheit gemacht hat. Quasi, ob das Umfeld ein sicheres war oder ob das Umfeld an, äh, äh, quasi gemieden hat, aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel, weil jemand emotional abwesend war oder weil jemand physisch abwesend war. Oder ob zum Beispiel die Mothering Person, wird es ja auch genannt, also die Bindungsperson, ähm, sehr, sehr vereinnahmend war und zum Beispiel Grenzen und hat und je nachdem, was man halt irgendwie so erlebt hat, ähm, nimmt man das ja auch mit in die romantischen Beziehungen. Also da werden zumindest diese, diese Muster getriggert und dann auch die, die Abwehrmechanismen. Ähm, genau, das ist sicher gebunden. Also ich kenne es nur von, von einem Buch, das heißt kann übrigens, empfehlen Wired for Love von einem Neurobiologen. Der hat das ein bisschen ähm, bildlicher beschrieben. Es gibt einen Anker, die Insel und die Welle. Der, der Anker ist natürlich der, der stabile, der quasi sozusagen sich mitbewegen kann, aber sehr in sich quasi geruht ist. Die Insel ist eher der vermeidende, isolierte Teil, so ich komme ganz klar ganz gut alleine zurecht und fühle mich eher wohl, wenn ich sozusagen meine Ruhe habe und die Welle ist natürlich die, die sagt, okay, ich will verschmelzen und ich, ich, ich möchte immer bei dir sein. Wer bist denn du?
1: Ähm, ich kenne es ein bisschen anders und ich habe mir in Vorbereitung auf diesen Abend, also ihr seht schon, wir machen das übrigens absichtlich, dass wir nicht vorher viel drüber reden, weil dann geht die Dynamik verloren, das haben wir probiert, sobald das, das klingt rehearsed, das klingt scheiße. Ja. Und deshalb bereiten wir uns getrennt voneinander äh, vor. Und ich habe auch die populärpsychologische Aufarbeitung davon wahrscheinlich gelesen. Äh, es gibt ein Buch, das heißt, warum wir uns immer in den Falschen verlieben, habe ich natürlich gleich angesprochen. Und ähm, da werden die drei Typen genannt, ängstlich, vermeidend und der sichere Typ, aber es ist mhm. genau das. Dasselbe, ja. Also beim Ängstlichen, der, macht, der sucht sehr stark die Nähe körperlich und seelisch. Die Welle. Ähm, mhm. Das die ist die Welle. Welle in deinem Fall, genau. Der testet seinen Partner, mhm. vernachlässigt oft Freunde am Anfang einer Beziehung. Ja, da sieht man schon, dass einige Leute sich selber entdecken. Ist ja der zweithäufigste Typ. Ähm, hat sehr wenig Selbstwert ohne äh, Beziehung, also fühlt sich nicht wertvoll und geliebt, wenn er gerade keine Beziehung hat, ist dann immer relativ schnell neu in neuen Beziehung, klammert. Ja. Ähm, das ist übrigens mein. Mhm. Beziehungsweise ja, hättest weiß. du das auch so.
0: Okay.
1: ich ja. <lacht> Danke, anmaßend. ist nur, ist nur eine Einschätzung. Okay. Wir kennen uns zehn Jahre gleich. Wie heißt der ängstliche Typ bei dir? Die Insel. Die Insel, der macht, der, der denkt halt manchmal, es gibt einen besseren, kann aber auch lange in Beziehung sein, entwickelt Strategien, emotionale Linie nicht zuzulassen, ist so also die Freiheit liebend, mhm. Abwehrstrategie. Übrigens, um die 25% sind das vermeidend und ängstlich um die 20%. Du hast aber gut recherchiert. Ja, ich war, haben, ich bin, haben wir sehr, hat sich sehr bemüht. Ich bin übrigens die Insel. Du bist die Insel, das <lacht> ja, heißt ja. vermeiden. Das Spannende Pseudo, ist.
2: Pseudo-Unabhängigkeit. Mein Raum, ganz wichtig, immer wieder Rückzug, da quasi tanke dann sozusagen die, die Energie wieder auf und es ist schon spannend, weil, also wahrscheinlich sprechen wir jetzt eher über die Insel und die Welle, weil die Anker, die Anker haben ja kein Problem, die sind das sind eigentlich nicht ja? Genau, die können sie ja einlassen auf beide oder auf einen, auf einen anderen Anker oh, ja. und was natürlich, sehr, was natürlich sehr spannend ist, ist, dass sie natürlich die Insel Welle sehr oft anziehen. Weil natürlich das ist nämlich wirklich spannend. die unterdrückten Anteile man quasi im Anderen oder
1: in sich selbst sozusagen im Anderen attraktiv findet. Weil man würde jetzt davon ausgehen, dass zwei ängstliche Typen halt perfekt zusammenpassen. Ja? Das nein, heißt, die, die können klammern, aber nein, sondern der will ja ängstlich sein.
2: Ja? Nein, die, heißt, werden, die werden ja beide immer isoliert, die kommen ja gar nicht zusammen.
1: Und die Wellentypen? Also ich wusste ich jetzt ein... Also die ängstlich meinst du, so wenn die, ich, die ich, bin, ich bin bin. Und auch der, der Vermeidende, wie nennt sich das? Aber schau mal, aber zwei mal, der wie Insel. Zwei ja. ängstliche. Der will ja auf der Insel sein? Zwei ängstliche, also die Wellen, ja. die kleben nur
2: aufeinander, die geben mir das Ich auf für die Beziehung, die sind ja nicht gesund.
1: Ja, aber also, ich, wie gesagt, wenn ich so zurückdenke an meine Beziehungen, dann vermisse ich eben genau manchmal diese toxischen Momente, wo ich ängstlich sein konnte. Es ist absurd. Es ist absurd. Deshalb, es ist bei mir völlig ja, Danke, dass du die Analyse gestellt hast. Aber das, das ist ja wirklich, diese Momente, wo ich mir denke, jetzt will ich wieder Angst haben, dass ich um das jemanden, den Gerard, ich verlieren
2: kann. Und das ist ja logisch, weil wir quasi natürlich das suchen, was wir kennen. Ob es jetzt gut für uns ist oder nicht, aber was, was wir kennen, ist vertraut. Mhm. Damit können wir umgehen. Wir haben unsere Schutzstrategien entwickelt, mhm. um damit umzugehen, die können wir wieder anwenden. Was Fremdes ist natürlich halt viel, viel gefährlicher oder, oder unbekannter. Und natürlich suchen wir immer das, also wie ich draufgekommen bin, <lacht> ähm, ich war so lange immer drauf geschaut, quasi. Äh, so, meine Mutter war so das große Thema, diese Abkarte, wie Arno war und das waren immer so diese überschattenden mhm. Dings. Und wenn der, wenn der Therapie plötzlich drauf kommen, ich bin eins zu eins wie mein Vater. <lacht> also mit, mit Anfang 30, aber oh, ich brauch, also, das siehst du ja nicht, weißt?
1: Ja, das ist der blinde Fleck. Und das ja. dann
2: schon das ist, und ich glaube, das ist halt auch die große Chance irgendwie, weil einerseits A, bieten natürlich diese Muster halt einfach irrsinnig viel Konfliktpotenzial, wenn, ja. man, sie nicht, wenn man sie nicht, sieht und wenn man damit dann irgendwie umgeht. Andererseits bieten sie halt irrsinnige Chance weil jede Form von Beziehungsverletzung und daraus entstehen ja unsere Schutzmechanismen, können, zumindest gibt es da ähm, die, die äh die, ja, die Sichtweise auch von Experten halt eigentlich nur in Beziehungen wieder geheilt werden. Mhm. Und es kann eine therapeutische Beziehung sein, aber es kann aber genauso eine romantische Beziehung sein. Da ist natürlich viel, viel intensiver als jetzt zum Beispiel in einer therapeutischen Beziehung. Aber, aber darum finde ich das spannend, wenn man so ein bisschen nachdenkt, zu so welcher Typ man ist. Und zum Beispiel, ihr habt es ganz, ganz arg gehabt und ich habe mit meinem Freund übrigens gesagt, gesprochen was ich sagen darf und was nicht. Am Anfang von unserer Beziehung, also ich war ja sozusagen der, ich bin ja die Insel, so also der vermeidende Typ und am Anfang so eine Fernbeziehung gehabt und wenn wir uns dann nach zwei Wochen wieder gesehen haben, also ich habe die ersten paar Stunden gar nicht anschauen können, weil quasi so dieses Muster getriggert worden ist aus der Kindheit, so quasi du hast mich verlassen, du Arsch und, und du kriegst jetzt sicher keine Aufmerksamkeit und ich bestraft jetzt mit meiner, mit meiner, mit meiner, in, in, indem ich dich ignoriere. So, und das, aber, das, hat, das hat aber echt, also natürlich wird dir das bewusst und dann merkst du, okay, und das ist immer ein Unterschied, aber A, Wissen, B, Fühlen, also und zwar geht dann immer quasi kongruent einher ähm, und es aber lang da dann und ich habe es manchmal jetzt nur immer, weil das sind halt so Muster, die so ganz tief drinnen sitzen, aber ich kann schneller aussteigen als früher, aber wenn du natürlich diese diese Muster nicht kennst, dann tappt man halt immer und immer wieder rein. Und das ist ja irgendwie auch dieses, was man ja so sagen, als, glaube ich glaube, Freude als Wiederholungszwang irgendwie bezeichnet. Also man wiederholt ja diese Muster immer und immer wieder, bis man irgendwann mal dessen bewusst wird und aussteigt.
1: Aber also in diesem Buch sagen Sie schon auch, dass das ja auch kein Fehler ist. Also das, der, der ängstliche Typ oder der Typ ist, du bist ja kein schlechter Mensch. Und das ja, ja, ja genau. cool. das wäre natürlich für dich selber gut, wenn du schaffst, ein sicherer Typ zu werden und diese Möglichkeit, dieses Entwicklungspotenzial gibt Das ist die gute Message aus dem Buch. Obwohl ich nicht weiß, ob das bei mir wirklich noch möglich ist, zu einem alten Na, Grund neue sicher. Tricks beizubringen. Aber ich uh, will die Hoffnung ja nie aufgeben. Aber das ist prinzipiell auch nicht falsch. Es macht nur, nur selber Probleme. Es hat ja eben evolutionär-biologisch oder psychologisch auch, auch Gründe, dass das so ist, weil eben eine, die in der Natur immer gut ist und diese Menschen dann andere Problemlösungsansätze ent entwickeln und dann halt in anderen Situationen überleben als andere Menschen, also einfach evolutionär. Aber, aber prinzipiell muss man sich natürlich schon, es ist lustig, in der Vorbereitung habe ich mir gar nicht wirklich so Gedanken darüber gemacht, welcher Typ, typ du sein könntest, as opposed to you, der anscheinend mich gleich analysiert hat. Ähm, aber ähm, ich habe nämlich, äh, ohne nachzulesen, wäre wär ich davon ausgegangen, dass du der sichere Typ bist. Aber jetzt macht es natürlich Nein. Sinn. Auch die Geschichte, die du in einer Folge erzählt hast, wie das mit dem Umzug war, ähm, wie schwer das war. Also jetzt macht das mit dem vermeidenden Typ natürlich Sinn. Ja.
2: Also ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen weiter also sagen, in, die, in die psychologische Mitte gezogen. Weil es ist ja natürlich das, wenn, wenn sie zwar Gegensätze anziehen, dann sind mhm. sie
1: im Idealfall...
2: Weiter in die Mitte, also natürlich. ausgeglichener sozusagen. Also da hat es natürlich schon um einiges getan in den letzten Jahren und dafür, dafür geht man ja auch in Therapie. Ja. So. Das ist ein bisschen Sinn und Zweck, für mich zumindest. Von ja, Therapie, also nicht nur irgendwie so Venting, also das alles rauslassen, sondern ja auch dann Dinge erkennen und dann Dinge umsetzen im Alltag, wenn sie passieren. Das ist ja, ja die, die Kunst dann.
1: Ja. Ja, das Schöne ist, also die, die meisten Beziehungen sind sicher sicher. Das ist ja interessant. Ja, 50 Prozent, so. also ja, ja. Der häufigste Beziehungstyp, der in unserer Gesellschaft vorkommt, ist der sichere. Sichere Typ macht ja auch Sinn. Ja, weil das natürlich die meisten Überlebenschancen Aber der zweitstärkste Aber die zweitstärkste Kombination ist ängstlich mit vermeidend. Und das ist extrem ja. spannend. Und alles andere sind eigentlich Randerscheinungen. Naja, ja. Aber es Ende gibt immer die Chance, ganz kurz, ja. und nämlich auch, es reicht, wenn eine Person eigentlich sich ein bisschen weiterentwickelt Richtung Sicherheit, um mhm. die zweite Person auch in diese, in diese Richtung ein bisschen mitzunehmen. Dafür gibt es Evidenz. Und das macht hier mir halt ein bisschen Hoffnung. Und ich glaube, das hat ja in meiner letzten Beziehung auch gar nicht so schlecht funktioniert. Weil ich glaube, das sind mein Ex verloren. Äh, ein sicherer Typ war, ja, da bin ich mir fast sicher ähm, und äh, du schaust... <lacht> ja, ich, trau, ich trau mir da äh, jetzt
2: ja. äh, keine Analyse abgeben.
1: Ja, aber, aber, aber auf jeden Fall glaube ich, 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 dass ich, dass ich, dass ich deshalb ja auch sieben Jahre geschafft habe, sozusagen. Mhm. Das ist ein Meilenstein, mit Abstand die längste Beziehung. Also die, die meisten Beziehungen, die ich habe, hab, waren ja so im Bereich von Tagen <lacht> und dann gab es zweimal so Jahre. Ja. Ja, aber was sind das Beziehungen, Tage? Sind das Beziehungen Tage? Ja. Wann, wann ist denn eine Beziehung? Wann fängt eine Beziehung an?
2: Naja, wenn man, wenn man sich dafür, glaube ich, bewusst entscheidet, dass man jetzt vielleicht ähm, das exklusiv gestaltet oder wie immer. Also ich glaube Exklusiv halt. ist immer ja gar keine Voraussetzung für eine Beziehung. <lacht> also da kommen wir noch dazu. weil da kommen Haben wir auch noch, noch dazu. Haben wir noch ich Zeit? Hab ich habe
1: schon auf Abschaff die Uhr geschaut, weil wir können natürlich jetzt nicht so deep bleiben, sondern jetzt müssen ja, wir dann ja, auch mal ja. so ein bisschen spazieren. gehen. Aber eine gehen Sache so wollte ich
2: nur ganz kurz sagen. Aber bei diesen Bindungstypen es ist ja. alles ein Spektrum und es ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt. Also auch, ich glaube, dass auch ich manchmal einen Wellenanteil habe und dass ich einen sicheren Anteil habe. Also das, das ist natürlich nicht so... Ah, aber ja, ich lasse dich da jetzt nicht. Aus.
1: Aber. Wann fängt eine Beziehung an? Los!
2: Eine ja, Beziehung ist sofort ab ob, ob dem Moment, wo wir kommunizieren, aber wenn es eine romantische Beziehung sein soll. Ja, wann
1: fängt die ja, an? Aber das, was wir jetzt in, dieser, in diesem Setting als Beziehung besprechen. Wann ist der Moment? Wann, wann hast du glaub, in deinen Beziehungen gemerkt, ich glaub, jetzt bin ich in einer Beziehung? Na,
2: ja, indem, indem man es anspricht und sagt, okay, was sind wir?
1: Mhm. Ab dem Moment, wo man bewusst kommuniziert. Was ist, wenn das am dritten Tag der Partner anspricht und du sagst, ja, okay, sag mal. Ja?
2: Dann ist es so. Ja? Wenn, okay. du, wenn, wenn du jetzt sagst ja, dann, dann geht der andere von aus, oder? Eine
1: klare Ansage. <lacht> eine, Ich habe mir jetzt eine so klare Antwort nicht erhofft. <lacht> also, sie kam.
2: Ja, ich bin auch gerade ein bisschen überrascht, dass sie das so schnell gekommen ist.
1: Ähm, <lacht> Schön, wenn man sich selbst überrascht.
2: Aber da kommen wir auch zum wichtigen Punkt. Ich glaube, also das, was ich zumindest gelernt habe, und das ist sicher nicht alles, aber Kommunikation, also, es ist eh so eine Floskel, dass Kommunikation ist wichtig ist, aber es stimmt wirklich. Also Kommunikation ist einfach das Arsch. Also Beziehung ist
1: Kommunikation. Das macht ja den sicheren Typen aus, dass er anspricht, dass er genau. Kritik oder er oder sie natürlich immer Kritik aushält. dass man oder Dürfnisse sich nicht ausspricht. versteckt, das genau was Grenzen will ich, was erwarte aus ich mir welche Grenzen setze ich ähm, was, was fehlt dir was kann ich für dich tun, Feedback einfordern, Feedback geben, das macht es ja aus also das ist auf jeden Fall eine Sache aber wir wollen jetzt nicht nur so klug scheißen hier, ja. ich möchte jetzt ein bisschen in, schon rein. nein <lacht> Doch, ich möchte nicht streiten, streiten na, <lacht> ich möchte jetzt wissen, weil dir das vorher das Freudian Slip würde man ja fast sagen, ah, ja. sobald man extra Exklusiv ist. Das ist natürlich ein ja, Topfen. Ja. Ne? Also, ja, ja, äh, für dich ist es schon noch eine Beziehung, wenn man nicht exklusiv ist. Jetzt ich, eine, ich baue jetzt mal auf auf diese Frage. Ist es eine monogame Beziehung, wenn man nicht exklusiv ist? Ja, dann kannst du nicht monogam sein. Na, wenn, man, wenn man jemanden exklusiv. Mono heißt Einzel. Ja, nicht, nicht komm jetzt. Nicht weiter naja, mit dem dann, dann, ist, dann ist Homophobie eine Angst, das ist es nicht. Komm, ja, Lass wir das jetzt. Aber wenn du jetzt, ah, erste Person muss aufs Klo, da reicht Okay. Bin ich beruhigt. Ich habe gedacht, irgendwelche Trigger. Komm wieder. Gut. Ähm, so. Monogam zu zweit, aber man holt sich jemanden dazu für erotische Abenteuer. Ja. Ist das eine monogame Beziehung? Das ist eine offene Beziehung. Mhm. Na, hast du das ja. Raunen im Publikum vernommen? Ich, ich bin mir nämlich nicht sicher. Weil ja, schau, es du musst sagen, okay, sexuell bist du dann nicht monogam, emotional ganz monogam Das ist eine Frage, wie du das jetzt definierst, das Gesamtpaket. Aber wir, wir sind ja in dem Moment gemeinsam. Es ist ja niemand mit wem anderen allein. Also Dadurch, du meinst, du ein Dreier. Dadurch, ja, Dreier, Aha, Okay, sag das doch. <lacht> Also das was war mal nicht, nee, nee, ich jetzt rede, das nee, war immer
2: gedacht, das kann, das kann, jemand holt jemand dazu, also es gibt ja verschiedene in Variationen.
1: In, okay, also das ist schon eine monogame Beziehung für dich.
2: Eine offene monogame Beziehung.
1: Was jetzt? Okay, ja. also, also ich es ist, also offene monogame Beziehung
2: Emotional ist sie dann monogam und sexuell ist sie wahrscheinlich anscheinend offen. <lacht> <lacht>
1: Gut, aber dann, 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 dann gibt es halt, da genau halt den Traum
2: auf, auf eine Definition. Also die, die Frage ist, worauf zielt jetzt die Frage Die, die Frage zielt darauf
1: hinaus, ähm, hm. <lacht> Nein, wir, oh ja schon. Weil, wenn Leute, die Frage, ich will, will jetzt schon eine Definition. Ja, ich darf auch mal sagen, was ich will. So, ja, aber äh, meine Bedürfnisse sind auch wichtig <lacht> in diesem Podcast. Äh, ich möchte, ich wirklich, weil das, das wird teilweise, gibt es da Missverständnisse. Ja. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher. Wenn ich mit jemandem eine monogame Beziehung habe und sage, wir sind exklusiv, heißt das dann, dass wir jetzt nicht zum Beispiel zu dritt auch Sexualität leben können oder nicht, das ist, ich weiß nicht wie. Aber das,
2: aber das muss doch jeder für sich selbst aushandeln, oder? Mhm. Also ich meine, da kann es ja keine one size fits all Das heißt, all du hast Definition. dazu keine Meinung? Na sicher, also meine Meinung ist, also warum hängt man sich jetzt auf so, ist es dann monogam oder nicht, sondern es geht mm. darum, ich, ich, ich äußere meine Bedürfnisse, der andere sagt, ja ist okay oder nein, da ist die Grenze. Also, mm. also ich bin da eher pragmatisch veranlagt, als da jetzt irgendwie theoretisch irgendwelche Konstrukte mir zurechtlegen zu müssen, um, um das dann irgendwie
1: greifbar zu machen. Gut, dann machen wir es praktisch. Gibt es monogame Beziehungen ohne Dreier etc., die äh, bei schwulen Männern, äh, also jetzt nicht außer Grenzfälle und Ausnahmen, ist das überhaupt realistisch und wirklich für so, ein, für so eine lange Zeit zehn 20 Jahre?
2: Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es eher jetzt gar nicht so sehr damit zusammenhängt, ob jetzt also, ob es schwul ist oder nicht. Also es gibt ja Statistiken. nicht, dass es na,
1: statistisch höher ja bei schwulen Männern es ist? Ja, es, gibt ja, es
2: gibt ja Statistiken zum Beispiel, dass die Ehen, heterosexuelle Ehen, mhm. länger halten, wo Affären stattfinden. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es jetzt rein was schwul vielleicht. Also ich glaube, dass es eher so ein bisschen ein, ein Stereotyp ist, dass man dann auch lebt, weil ja. es ein Stereotyp ist, wie es halt genauso andere Stereotypen ja. gibt, die man dann lebt, die wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr aus, 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 aus einem authentisch herauskommen. Mhm. Ähm. Aber also ich glaube, dass es sowohl ähm, langjährige oder, oder jahrzehntelange monogame ja. Beziehungen bei schwulen Männern gibt. Und Aber wahrscheinlich gesehen, was, 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 natürlich der Vorteil ist, glaube gerade bei schwulen Beziehungen, ist natürlich, dass man nicht so in, 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 in enge soziale Skripten mhm. gepresst wird, die halt einfach schon so über Generationen bei mhm. mir im Land auch, dass sie dann so Kinder äh, mhm. heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, so. Wie haben wir da ein bisschen die Freiheit, dass man sagt, okay, wir können das gestalten und können probieren. Ob das immer ja. einfacher oder besser ist, weiß ich nicht. Also es wird sehr unterschiedlich sein. <lacht> Aber warum ich jetzt
1: so um dieses Thema, das so ein bisschen herumkreise und auch mit so, du hast schon recht, ist natürlich ein bisschen blöd, so jetzt eine Definition bei dir abzufragen, also dafür entschuldige ich mich. Aber warum ich da jetzt so ein bisschen herumschleiche und warum es mir richtig ist, weil ich mir natürlich die Frage stelle, jetzt nach sieben Jahren sitzt du wieder da und denkst dir so, gibt es das in meinem Leben? Weil ich stelle mir eine Beziehung vor, wo ich mit jemandem monogam bin und man bleibt zu zweit. Ja? Das wäre so für mich meine Vorstellung. Aber gelingt ja natürlich nicht. Gelingt doch nicht. Und ich kenne auch niemanden, denen das wirklich konsequent gelingt, sondern ich kenne Beziehungen, wo einer glaubt, es gelingt, einer weiß, es gelingt nicht. Ich kenne Beziehungen, wo beide wissen, dass es nicht gelingt, aber dass es wirklich gelingt, das kenne ich selten. Und ich frage mich, wenn, wenn es das halt so schwer gibt, wie kann ich diesen Wunsch danach loswerden? Nee, indem man
2: die Bedürfnisse anspricht und dann halt ausverhandelt, was für den anderen okay ist und was für den anderen nicht okay ist, oder? Also wo sind die Grenzen? Aber ich da glaube, das Problem ist ja immer dieses, dieses äh, man, hat, man hat das Gefühl, man darf Dinge nicht ansprechen. Es ist immer der Nährboden für, für, für alles Toxische, glaube mhm. ich. Weil, weil diese Blüten treibt es dann irgendwo raus und, und dann in den, in den blödesten Momenten. So. Mhm. Also ich, und, 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 und natürlich ist es nicht einfach, solche Sachen auszusprechen, weil man natürlich auch einen Beziehungsabbruch riskiert. Ja. Aber, aber letzten Endes, und, aber trotzdem finde ich schon, dass es wichtig ist, Bedürfnisse aussprechen zu können, weil jedes Bedürfnis, was ich ausspreche, hast du ja nicht, dass es erfüllt werden muss. Mhm. Aber es wird zumindest einmal gehört.
1: Aber woher weiß ich jetzt, ob mein gegenüber mir sagt, was ich hören will? Ja, da muss er darauf ja vertrauen. Ja, okay. Naja. Also. Back to first position. Also, yeah. Ja, also wie gesagt, ich kenne das halt wirklich so selten, dass das funktioniert. Und das beschäftigt mich halt.
2: Ja, ich glaube, dass, glaub, dass es eher so ein Kommunikationsproblem ist. Natürlich ist es dann die Übersetzung, man sagt, okay, gut, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, gut, dann muss man halt eben schauen, ähm, was ist die Konsequenz daraus. Mhm. So, aber eigentlich, die faire Lösung ist das klar zu kommunizieren oder auch zu sagen, okay, da bin ich kompromissbereit, das ist mir nicht wichtig oder das sind die Dinge, die sind halt wichtig für mich, weil ich weiß, dass es auf Dauer nicht anders, also weil's, weil es auf Dauer sonst irgendwie anders rauskommt, keine Ahnung, mhm. ähm, und dann kommt so etwas, fünf Jahre später dann irgendwann mal zu diesem Konflikt,
1: den man halt im Vorfeld schon mehr oder weniger abfangen genau, hätte. Genau, weil das Sex, das es ist halt auch so, das wollte ich auch. der Elephant in the Room. Es ist halt auch so, dass natürlich in jeder Beziehung, also ich kenne es nicht anders, und äh, auch jetzt rede ich nicht nur von mir selbst, sondern auch wenn ich andere Paare, wenn ich mit ihnen rede, dass natürlich der Sex sich wandelt in so einer, auf Beziehung. Also die 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 honeymoon Phase von der reden wir jetzt nicht, die ja sowieso so also einfach, ja, das ist halt Hollywood, ja wird es halt schon irgendwann mal eher so Richtung, weiß ich nicht, schwedischer Schwarz-Weiß-Film oder so, wird es immer <lacht> weniger und äh, lässt halt nach ja, und ähm, irgendwann mal kann das ja auch fast irgendwie zum Stillstand kommen, so e. Standbild, ja Aber das ist ja, das ist ja
2: ganz klassisch, da gibt es ja also Esther Perel, die ist die zweite Empfehlung, Übrigens, Esther Perel, pa Aha. Therapeutin schreibt nämlich genau darüber, dass ähm, quasi was du, in der was du in der Beziehung hast, mhm. ist Sicherheit. Und was aber erregend ist, ist das Fremde und das Unbekannte. Und das mhm. kann aber nicht parallel existieren. Also kann man, natürlich kann man in einer Beziehung, sagen, in einer monogamen Beziehung leben, dann muss ich schauen, wie kann ich wieder das Fremde oder das Unbekannte in die, in die Beziehung reinholen, in, durch Inszenierung zum Beispiel, also mhm. Rollenspiele, bla bla bla, solche Sachen. Oder ich sage, okay, in einer Beziehung entwickelt sie sich irgendwann einmal dahin, dass einfach Sicherheit und emotionale Sicherheit einfach für einen höheren Stellenwert hat, und dadurch sozusagen die Erregung darunter leidet. Und dann kann ich das schon verstehen und sage, okay, man öffnet die Beziehung und holt sich das Fremde oder das Unbekannte, das Erregende halt wieder dazu. Mhm. Muss man halt auch irgendwie damit umgehen können. Das hat, glaube ich, viel mit Selbstwert zu tun. Quasi halte ich das aus, wenn ich riskiere, dass der andere dann vielleicht dadurch äh, entscheidet, die Beziehung zu beenden. Mhm. Aber ich glaube, das ist sowieso eine Illusion, weil jeder hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, die Beziehung zu beenden.
1: Wie ich immer sage, zum Anfangen braucht es zwei und zum Aufhören eine Person. Ja. Auch eine Erkenntnis, und ich die find's ich, relativ ich, find's direkt direkt ich ich mitgemacht habe. Ich
2: habe ja auch ein Buch gelesen und habe auch aufgeschrieben übrigens. Ich weiß nicht, die Autoren leider immer so sind auch zwei Paartherapeuten aus Deutschland. Das Treue ist auch keine Lösung, ist ein bisschen like, uh, uh, wie sagt man so, a, um, a catch.
1: ja, Catchphrase.
2: Ja, auf alle Fälle. Und die war auch, also was mir so gefallen hat, ist, dass sozusagen dieses Mantra vertreten, um, dass. Um, dieses, der eine für alles für immer so eine mm. so Mythe ist irgendwie mm. und dass und das die Liebe aber gerade durch die Freiheit lebt, weil dann du versuchst sozusagen, also sie haben diese Metapher benutzt von einem, von einem Bach, der halt fließt, der lebendig ist, also der sich bewegt, ja. sozusagen also so Beziehung ist, und das versuchst zu konservieren in einem Glas, dann mm. bewegt sie da aber nichts ja. so. Also eigentlich wäre es natürlich schön, schön das natürlich, das ist natürlich aber auch schön, also quasi ist ein bisschen äh, übertrieben, aber eigentlich anstatt zu sagen, ähm, quasi ich, ich bin in dieser Beziehung gefangen was ja auch so was nervt mich auch so irrsinnig das ist es gerade so bei heterosexuellen Beziehungen im Film ist es immer so quasi das ist die Ehe wo der Mann ist jetzt gefangen und jetzt kommt er yeah. nicht mehr raus und also das ist schon so dieses dieses Bild indoktriniert also auch dieses was was mir sehr gut ich gefallen, jetzt ist... auch bei
1: Schwulenbeziehungen im Film. Gibt ja, ja also, kommt die, das auch, ja, sehr, genau. sehr, sehr viele, die einfach sich da an diesen typischen normativistischen beziehungen Aber anstatt zu sagen, dieses Bild
2: zu haben, ich bin da jetzt gefangen in etwas, das Bild zu nehmen, ich entscheide mich jeden Tag wieder dafür, mhm. ähm, gefällt mhm. mir nicht sehr gut, mhm. weil, weil, weil dadurch wieder ein bisschen Bewegung entsteht und Freiheit
1: entsteht. Und jeden Tag im Kalender einschreiben... <lacht> Oder man sagt es jeden Tag. Welche Uhrzeit ist die beste Uhrzeit dafür? Wahrscheinlich 16.30 Uhr. Was spielst du im Fernsehen? Okay. Ich sag's dir ganz ehrlich, also ich glaube, die, der die Deep Talk ist jetzt auch wirklich deep. Und das ist natürlich so. Das war ja klar, dass das ein Thema ist, wo du so ein bisschen der Erklärbär bist. Und das bedanke ich doch dafür, weil ich dem viel mit und habe viel gelernt. Jetzt frage ich dich noch, was gibt für mich noch die Hoffnung auf nochmal eine gute, lange Beziehung in meinem Leben? Oder muss ich einfach jetzt ein Happy Single bleiben? Was ist deine. Wenn du mich schon so analysiert hast hier in Vorbereitung auf diese Sendung,
2: dann sag mal. Ja, du weißt, was jetzt kommt, oder? Nein. Es kann nur an dir liegen. Ah. Das Sicher besteht Hoffnung, Gerhard. Immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das riecht
1: gut. Oh. Riecht das, deins das, das, das auch gut? Hm, Meins riecht besser. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, also, Sicher ich, besteht Hoffnung. Äh, ja, nein, Antwort kriege ich jetzt nicht, oder? Nein. Gut. Aber ich bin ja kein, kein Prophet. <lacht> Vielleicht hätte ich einfach nur wollen, dass du sagst, ja, komm ja, ey, Alter, jetzt reiß dich. dich zusammen, mach den Scheiß durch und dann schnappt dir einen Sessel, der nicht umfällt, so <lacht> beziehungsmäßig und dann wird wieder alles gut. Aber das bekomme ich jetzt nicht. Antrag an den Zentralrat der warmen Brüder.
2: Angenommen. Was weißt du auch einer? nicht, welchen Antrag? Ja, ey, sag. Bierpause. Machen wir Bierpause. Dankeschön.
0: Bravo!